0: hola, 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 buen día,
1: buen día Adrián, ¿Qué? nos saluda Gabriel Saz, Maite Paproqui y Marina Landini, gracias por, por la comunicación. Hola Gabriel, hola Maru, hola Maite, ¿cómo están todos?
0: Buen día. Muy bien, Muy bien. Día. buen muchas día. Muchas
1: gracias. Bueno, coméntenos eh, un, para empezar un panorama de cómo está la cómo están los clubes hoy allá en el Estrito 3 de Febrero. Bueno, eh, la situación de los clubes acá en 3 de febrero no es muy diferente, no, no cambia con respecto a los clubes de toda la provincia de Buenos Aires y por algunas comunicaciones que hemos tenido con gente de, del interior y de alguna provincia, es similar en toda la Argentina, lamentablemente. Eh, hoy los clubes están prácticamente cerrados y bueno... Hemos reconvertido para, para acompañar a este difícil momento de la sociedad. Y bueno, hemos, hemos estado haciendo ollas populares, eh, hemos estado dando los espacios para que puedan habilitarlos como una especie de hospital de campaña. Y, y así estamos ayudando a la sociedad.
0: Eh, ¿Cuál es la, la relación con la Unión Nacional de Clubes de Barrio con respecto a los clubes de 3 de febrero?
1: Bueno, nosotros desde el 2015 eh, estamos en una lucha eh, a partir, ustedes recordarán muy bien el tema de los famosos tarifazos uh -huh. cuando el gobierno de Macri asumió lo que hizo que muchos clubes padecieran una situación económica tremenda, y bueno, a partir de esa lucha nosotros nos organizamos aquí en 3 de febrero y nos contactaron de la Unión Nacional de Clubes, que estaban en una lucha similar, pero eh, en forma federal, en todo el país, con lo cual al poco tiempo nosotros decidimos tomar el mismo camino y, y, y trabajar junto a la Unión Nacional de Clubes.
0: Bien, y con respecto a eh, el Estado, ¿cuál es la relación? Tengo entendido que participaron de la charla con el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, o sea, creo que están bastante relacionados y presentes, digo.
1: Mira, con el, con el Estado tenemos diferentes tipos de relaciones según los momentos, eh, el Estado municipal... Uh -huh no tiene una presencia activa en, eh, con, con los clubes. Eh, el Estado Nacional, a partir de, de este cambio de gobierno, mmm, yo creo entender que, que los clubes estamos en una agenda y, y sí han tenido relación con, con todas las instituciones y todas las asociaciones civiles. Eh, ya sea impulsando esta nueva ley o desde el Ministerio de Turismo y Deporte a través de programas de, de subsidios y de acompañamiento a las instituciones. Uh -huh. eh, y Para ir para ponerlo también un poco más en contexto, ¿cómo, ¿cómo surgió la unión de clubes allá en 3 de febrero? Bueno, Gabriel, como te contaba en el 2015 nosotros con, con el tema de los tarifazos empezamos a, a movilizarnos empezamos a, si bien teníamos una relación dentro del distrito, eh, fundamentalmente por un tema deportivo ¿no es cierto? De, de cruzarnos en, en diferentes eventos eh, los directivos tenemos una, una relación eh, bueno empezamos a a movilizarnos y terminamos con una concentración en la Plaza de Caseros frente al municipio, este, donde manifestamos claramente que, que esta política de, de, de tarifazos, indiscriminadamente hacia cualquiera, tomando a nuestras asociaciones sin fines de lucro, como si fuéramos una empresa que trata de maximizar sus ganancias, este Iba en desmedro de lo que nosotros podíamos utilizar. A ver, si yo te lo grafico, nosotros en el 2015 pagábamos en nuestra institución aproximadamente 4 mil pesos por mes de luz. Pasamos a pagar en el término de dos meses casi 20 mil pesos de luz. Eh, digamos, si nos ponemos en contexto lo que significaba esa cantidad de dinero en el 2015 cuánto nosotros teníamos que destinar de, de los recursos que eh, iban destinados a eh, mejorar en infraestructura, material deportivo, viajes o, o, o asistencia para chicos que nosotros recamos, este, teníamos que destinarlos solamente al pago de un servicio. Entonces, eh, y lo mismo pasa, pasaba con, con, con los demás servicios.
0: Claro, o se hace insostenible.
1: Exactamente, exactamente, o, o por lo menos lo que uno tenía que hacer era este, todo lo que ingresaba, dedicarlo a pagar los servicios, claro. con lo cual esto so, sostenido en el tiempo se traduce en, en que si vos no podés cambiar una lamparita, arreglar un cable, este, becar a un chico, el club pierde, pierde todo sentido.
0: En relación con eso, Adrián, me gustaría saber en qué situación edilicia se encuentran los clubes allá en 3 de febrero.
1: Bueno, acá en 3 de febrero nosotros tenemos aproximadamente 85 clubes, uh, de los cuales yo diría que el 90% de los clubes este, son clubes eh, chicos eh, que se les hace muy difícil sostener, necesitan ayuda permanentemente porque algunos ni siquiera cobran una cuota social, este, funcionan como si fuera casi una cooperadora de colegio donde voluntariamente cada uno de los chicos que va hace un pequeño aporte y bueno, eso es, es, es muy difícil. Y las consecuencias de eso son mmm, parecidas a las que yo te contaba. En clubes como, como el nuestro, en, en Nolting, que por ahí tenemos otra otra infraestructura y otra cantidad. Nosotros tenemos casi 2.000 socios, eh, podemos darle un sostenimiento. Bueno, este, a, a estos clubes chicos le pasaba lo mismo, dependían bastante de colaboración externa. Bueno, en función a eso también nosotros en nuestra organización este, de, de la unión de clubes de 3 de febrero vamos haciendo ese tipo de aporte. Por suerte la sociedad es muy solidaria y reconoce el trabajo y la importancia de, de, de un club de barrio en el, en el entramado y en el tejido social. Con lo cual, cuando hace falta alguna lata de pintura, este, no sé, una bolsa de cemento, alguna lámpara, siempre hay alguien dispuesto a dar una mano.
0: Adrián, frente a esta situación eh, económica, digamos, ¿ustedes reciben, o los clubes de 3 de febrero reciben eh, algún tipo de ayuda económica por parte del Estado y por medio de los programas que se lanzaron últimamente?
1: Bueno en principio lo que me gustaría contarte es lo siguiente eh, los programas los subsidios este, lo, la, las ayudas que el Estado siempre pone a disposición mmm, nunca alcanzan y por otro lado eh, no son para gastos corrientes sino que son para algún este, para algo específico uh, no sé arreglar un vestuario, pintar una cancha, reconvertir la iluminación en iluminación LED para que pueda este, consumir menos. Con lo cual, nosotros dentro de ese, de ese marco también damos asesoramiento en cuanto a la parte dirigencial para que de alguna manera se entienda que eh, hay que proyectar y, y esto tiene que ver con, con, con la parte financiera y con la parte económica. Y bueno, muchas veces quienes quienes están a cargo de, de clubes eh, lo hacen en forma voluntaria, que después de su trabajo o de su, este, de su habitual desenvolvimiento van a dar una mano y, y bueno, lo hacen de la manera que pueden. Entonces, nosotros este, también le brindamos asesoramiento, eh, Gonzalo García, que es dirigente del Club de Peña, que es abogado, bueno, yo soy contador, eh, tenemos diferentes eh, compañeros dirigentes que, que tienen profesiones este, acordes y le, les damos una mano en ese sentido, ¿no es cierto? Eh, enseñarles que por ahí cuando reciben un subsidio, ubicar, tratar de conocer cuál es el mejor destino. Eh, te dije, por ejemplo, antes, cambiar la iluminación por iluminación LED, eso se traduce en un ahorro, ¿no es cierto? Porque te va a permitir consumir menos energía y te va a quedar disponibil más disponibilidad de, de dinero a fin de mes.
0: Claro, en este, hay algo que no me queda claro, eh... Y capaz vos me puedes ayudar. Eh, no sé si estás al tanto del programa de clubes en obra, si sí, algún club es beneficiario eh, y si cada club tiene un presupuesto eh, que ellos piden o destinan cierta cantidad de dinero ya fijada.
1: No, el programa de clubes en obra eh, que, que es un programa excelente porque da 500 mil pesos para 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 realizar reformas, son para este, proyectos específicos. Vos cuando te, te inscribís en ese programa, o, o un club cuando se inscribe en ese programa, eh, tiene que desarrollar toda la idea del proyecto que va a hacer. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, la, la cancha de futsal, ya queríamos hacerle el piso nuevo de hormigón alisado presentamos el proyecto, contamos cómo lo íbamos a hacer, pedimos los presupuestos y el destino de esto tiene que ser solamente para el proyecto que vos, este, para el que, proyecto que vos pediste. No podés mm, desviar fondos para otra cosa. Por más que te surja algo inesperado en el medio, que se, este, no es para eso solamente. Y así son todos los programas de, de subsidios o de ayuda. Tienen que estar destinados a algo específico y no es discrecionalmente que a vos te dan X cantidad de dinero y vos lo puedes usar en lo que mejor te parezca. Previamente tiene que estar este, confeccionado el proyecto, el destino.
0: Adrián, ¿y se están pudiendo este, anotar a los programas y les sirven? Porque, por ejemplo, hoy nos contaba Hugo Chávez, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio San Miguel, que muchos clubes no se pueden llegar a anotar por la cantidad de requisitos que tienen.
1: Bueno, eso, eso es verdad también. Eh, la verdad que acceder a, lo, a los subsidios y a los beneficios nacionales conlleva una, una carga administrativa importante. En principio, si el club no tiene toda su documentación en regla, no puede acceder a estos beneficios. Este, o sea, esto ya es una limitación. Y, y después, la, 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 la carga de, 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 de datos, de documentación que, que hay que confeccionar lleva un trabajo y una dedicación importante
0: esto es eh, mencionabas el tema de los papeles al día eh, la documentación requerida eh, es contradictorio porque hay muchos clubes que no tienen la, la documentación como club digamos hablamos con gente de Formosa que ni siquiera sin un club que, que practican en una plaza entonces, ¿cómo acceden a, a, a un subsidio o que se tienen que que inscribir por internet. ¿Cómo acceden a una computadora, a, a, a internet, digamos? Esto es lo que es paradójico, es chocante, digamos.
1: Eso, eso que vos decís es verdad y tenés toda la razón porque realmente... el, el, el A mí me cuesta creer que este autoridades gubernamentales no puedan ponerse en la piel de los dirigentes de barrio. Por, en, en primer medida hay que dividir el país en, en, en partes, porque seremos un país federal, pero para algunas cuestiones no lo somos tanto. Eh, una cosa es clubes o instituciones de capital federal, otra cosa es clubes y asociaciones civiles de la provincia de Buenos Aires, y otra muy diferente son este, de las provincias y, de, y del interior del país. Tal cual como vos decís, como deben haber entrevistado a, a dirigentes de, de otros distritos o, o, o del interior del país, no existe lo de la documentación. No existe, no, no tienen, eh, o sea, y eso no les impide funcionar. Eso claro. no les impide claro. abrir las puertas, no les impide contener a los chicos, no les impide hacerlos hacer deporte, formarlos, pero sin embargo a la hora de brindar una ayuda de parte del Estado le piden ese requisito como si fuera, no sé, de, de, de este, que sin eso no, no no se entendiera que pudiera funcionar. Entonces yo entiendo que la documentación, el estatuto, que este, es como que el club tenga su DNI. Pero me resisto a pensar que no puede haber algo intermedio que, 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 no, que, que no junte la, 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 las dos este, intenciones, la del Estado, de tener algo reglamentado, de tener algo este, previsible, de tener algo controlado. Y de la, la, este, la parte de las instituciones, que sin tener que tener tanto tiempo... Porque, por ejemplo, el, eh, todos los años nosotros tenemos que presentar un balance como si fuéramos una empresa. Un balance lo tiene que hacer un contador que cobra honorarios. Y el balance después hay, hay que certificarlo en, en, en el colegio de, de, de contadores de cada lugar. Y eso sale mucho dinero. En Provincia de Buenos Aires, los lo honorarios de, de un contador para confeccionar un balance, más la certificación del balance debe estar alrededor de mil pesos. Solamente eso.
0: Claro, es un gasto más a que no pueden pagar la luz, no pueden pagar el agua, no pueden pagar el gas y, y menos van a poder pagar un contador para presentar a fin de año el balance. ¿Con el programa Tal de garrafas pasa lo mismo y de, tar y de mm, tarifas? Tarifas de lúcera, ¿no? Sí. Perfecto.
1: Y sí, es, es, es lo mismo. Es el mismo requisito, eh, claro. es, es lo mismo, claro, claro. Para acceder a cualquier tipo de... Salvo que algún gobierno, algún gobierno municipal por algún tipo de afinidad política eh, pueda brindarle alguna ayuda soslayando todas estas cuestiones y hacerlo, haciéndolo medio discrecional. Pero si no, no 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 hay manera, no hay manera.
0: Claro, eh, igual resulta como difícil pensar una solución inmediata por bueno el contexto en el que estamos atravesando, pero me imagino que ya eh, hubieron soluciones o propuestas antes de la pandemia y quería saber si hay algunas post pandemia
1: Bueno, mira, en este sentido la ley de asociaciones civiles que se aprobó recientemente en la provincia de Buenos Aires, viene un poco a, a, a salvar esta situación. No obstante esto, es, sería solamente para las asociaciones civiles de la provincia de Buenos Aires. Nosotros con la Unión Nacional de Clubes tenemos ya una lucha histórica para que se reglamente la Ley Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo que, que está tratada en el mismo sentido de esta ley de asociaciones civiles que se aprobó en la provincia de Buenos Aires. Esta ley se aprobó por ambas cámaras en diciembre del 2015, uh -huh. pero todas las leyes necesitan su reglamentación para, poder que, para que puedan ser aplicables. Bueno, eh, durante todo el gobierno de Macri, evidentemente, eh, demostró eh, que, que la política deportiva... No, no estaba dentro de su agenda, no era de su máximo interés, con lo cual quedó ahí durmiendo, esa reglamentación nunca se realizó y los clubes de todo el país quedaron, eh, este, digamos, en la misma situación en la que estaban. Uh -huh. Cuando, si, si esa ley se reglamenta, que es la lucha por la que nosotros seguimos trabajando en la Unión Nacional de Clubes, beneficiaría claramente a todos los clubes del país.
0: Tal cual. Eh, bueno, eh, te agradecemos un montón la comunicación Adrián. Eh, esperamos que bueno estas situaciones puedan resolverse eh, en algún momento. No digo prontamente porque resulta muy imposible, pero bueno cualquier cosa que necesites el, el espacio está abierto para vos o para cualquiera eh, que quiera comunicar algo, decirnos algo o, o estar presente.
1: Bueno, la verdad, muchísimas gracias Maru, Maite, Gabriel, por por la nota y por permitirnos a, a los clubes este, y a través de la, de la Unión Nacional de Clubes expresar todo lo que venimos pasando para que se visibilice y, y se tome conciencia del trabajo que hacemos y de lo que muchas veces padecemos.
0: No, gracias a vos y te repito, cuando quieras eh, te volvemos a escuchar. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchas gracias. Buenos
1: Un abrazo, días. Adrián, muchas gracias. gracias, hasta luego.
0: Estábamos hasta. hablando con Adrián Fernández, Secretario General de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, de 3 de febrero.